0: Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 39 von Shape of Tomorrow. New Working, Home Office, die Zukunft des Büros, das alles sind Themen, die aktuell überall angesprochen werden. Einige große Firmen wie Google, Microsoft oder jetzt auch seit dem Wochenende Spotify präsentieren neue Ansätze. Doch nicht jeder kann all sein Geld in eine komplette Restrukturierung stecken und nicht in allen Bereichen macht das auch Sinn. Heute werfen wir einen Blick auf eine Gruppe, die teilweise genau abwägen muss, wo sie ihre Kapazitäten hinstecken, den Mittelstand. Doch wo geht die Reise hin und was kann man sich unter der neuen Art zu arbeiten vorstellen? Um das zu diskutieren, habe ich heute einen tollen Gast im Podcast. Achim von Michel, Landesbeauftragten, Politik- und Pressesprecher BVMW. BVMW, zur Klarifizierung einfach, steht für Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Hallo Achim! Hallo Alex, schön hier zu sein. Zum Start, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch einfach wissen, mit wem haben sie es heute zu tun, wer ist heute bei mir, würdest du dich kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Achim von Michel, ich bin Pressesprecher und Beauftragter für Politik hier in Bayern beim größten freiwillig organisierten Mittelstandsverband in Deutschland, dem BVMW, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Was macht man denn so im BVMW? Der BVMW ist in allererster Linie mal eine ganz große Plattform für den Mittelstand. Er gibt dem Mittelstand in Deutschland eine Stimme. Wir treten gegenüber der Politik mit Forderungen, mit Vorschlägen, auch mit Kritik auf, wenn es sein muss. Und wir geben unseren Mitgliedern eine Netzwerkplattform. Das war bis vor einem Jahr noch relativ einfach. Da haben wir deutschlandweit sicher 2.000, 200 2.500 Veranstaltungen jedes Jahr gemacht.
0: Jetzt mhm. mittlerweile
1: müssen wir natürlich immer öfter auf Online-Formate umswitchen. Wird wohl auch noch eine Weile so weitergehen. Aber auch das funktioniert erstaunlich gut, wie wir sehen. Unsere Mitglieder haben schon auch ein Interesse über die diversen Plattformen, die es da gibt, von Teams über Zoom über diverse andere, sich auch online zu connecten. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir natürlich jetzt hier in dieser Corona-Krise unseren Unternehmern natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir wissen, wo es die richtigen Förderungen zu beantragen gibt. Wir wissen vielleicht, was man tun kann, um die eine oder andere Geschichte auch zu beschleunigen. Das heißt, wir haben unser Ohr relativ nah an den Unternehmerinnen und Unternehmern dran und versuchen hier zu helfen, so gut es geht in dieser wahnsinnig schwierigen Zeit.
0: Und du hast sie gerade angesprochen, es liegt einfach eine turbulente Zeit hinter uns. Und jetzt möchte ich mal, wenn ihr das Ohr am Mittelstand habt, einfach auch mal nachhorchen. Wie war das denn so in der letzten Zeit, so ein bisschen aus der Sicht des BVMW? Wie geht es den Unternehmen aktuell?
1: Naja, also wir stellen schon fest, dass die Stimmung im Mittelstand kippt. Das ist leider eine Tatsache. Wir haben gerade eine große Befragung auch gemacht mit mehr als 1600 unserer Mitglieder. Und in der Befragung haben sich fast 60 Prozent dafür ausgesprochen, diesen Lockdown, wenn möglich, nicht weiter zu verlängern, gerade mal 34 Prozent waren dafür. Und äh, wir haben auch gesehen, dass nur noch jedes fünfte unserer Mitgliedsunternehmen mit der aktuellen Politik der Bundesregierung äh, zufrieden ist. Das sind jetzt nicht alles Corona-Leugner, keinesfalls sogar, sondern es sind einfach Menschen, die zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen und die diesen vollkommen unabgestimmten und auch in großen Teilen nicht mehr nachvollziehbaren Kurs der Bundesregierung, erst waren es 50er-Inzidenzen, jetzt ist es eine 35er, vielleicht reden wir in vier Wochen über zehn oder eins. Äh, die können das einfach alles nicht mehr richtig nachvollziehen und werden dadurch unzufrieden. Und zum anderen sind natürlich die wirtschaftlichen Probleme mittlerweile massiv, die die. Staatlichen Wirtschaftshilfen sind viel zu bürokratisch und kompliziert zu beantragen. Sie kommen viel zu spät. Bei einem Viertel unserer Befragungen haben die Auszahlungen länger als zwölf Wochen gedauert. Das muss man Boah. sich vorstellen. Du wartest zwölf Wochen auf dein Geld. Und das macht auch die Bank nicht beliebig lange mit. Und schließlich mhm. ist es ja auch so, das hört man ja jetzt auch immer häufiger, ist, dass diese Überbrückungshilfen natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Es geht hier in der Regel, bis auf eine kurze Ausnahme vor Weihnachten, nur um die Fixkosten. Das heißt, alles was ich zum Leben brauche, alles was ich sonst noch benötige, um mein Unternehmen am Laufen zu halten. Das wird nicht abgedeckt. Jetzt kein klassischer Mittelständler, aber ging gerade durch die Medien. Die große Hotelkette Motel One mhm. hat vergangenes Jahr 100 Millionen Miese eingefahren und spektakuläre 50.000 Euro Hilfen bekommen. So ist die Relation.
0: Katastrophal. Und vor allen Dingen, man muss ja sich nicht nur finanziellen Problemen jetzt stellen, man muss ja parallel auch in die Zukunft gucken und überlegen, um Gottes Willen, wie mache ich denn weiter, wenn das Ganze mal vorbei ist? Sowohl Model One als auch die ganzen anderen. Ähm, wir, wir wollten ja, wir wollten ja über, über ein ganz spezielles Thema heute reden. Über den Mittelstand kann man tausend Sachen diskutieren. Du hast es gerade schon angesprochen. Das sind einfach, ist einfach viel viel gerade auch diskussionswürdig. Aber eins, was momentan auch durch die Medien geht und ich habe es ganz kurz in der Anmoderation angeteasert, ist ja dieses ganze Thema Remote Work, Home Office, was ja auch eine ganz neue Herausforderung darstellt und was auch viel diskutiert wird, auch vom Mittelstand. Wie stehst du? Wie steht ihr dazu? Ist Home Office gut? Ist Home Office schlecht? Oder ist es zu einfach? Gesagt.
1: Ich glaube, diese Polarisierung, gut oder schlecht, ist wirklich zu einfach. Natürlich ist Homeoffice in manchen Situationen eine prima Sache, wenn das zusätzlich noch dazu beiträgt, Infektionswege abzuschneiden, das heißt einfach, die Fallzahlen in der Corona-Epidemie zu senken. Wer wird dagegen sein? Was wir nicht wollen, ist eine staatliche, eine verbindliche Regelung in Form eines Gesetzes. Wir sind auch schon der Meinung, dass das die Hoheit des Unternehmers sein muss, mhm. zu entscheiden, ob er solche Strukturen einführen kann und will. Kann bedeutet, dass das auch mit finanziellem Aufwand verbunden ist. Es geht um die Neustrukturierung von Prozessen und ganz oft Geht es aber auch nicht. Nicht jeder Arbeitsplatz kann einfach so in einen Homeoffice-Arbeitsplatz umgewandelt werden. Und das ist dann die Komponente des Will, wenn der Unternehmer nun der Meinung ist, äh, er, er kann sein Geschäftsmodell nicht über Remote Work abbilden, dann bin ich erstmal der Meinung, äh, das sollte man ihm glauben und äh, diese Kompetenz sollte man ihm auch zusprechen, denn immerhin führt er mehr oder weniger erfolgreich ein Unternehmen, äh, zahlt Gehälter für Mitarbeiter und... Äh, weiß, wovon er redet. Insofern ja, Homeoffice machen, wenn es sinnvoll ist, aber bitte nicht als gesetzliche Regelung. Es ist ja ohnehin so, dass ein, Arbeitnehmer einen Arbeit, ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer nicht zwangsweise ins Homeoffice schicken kann. Das geht schon aufgrund des Arbeitsrechts gar nicht. Das heißt, der Arbeitnehmer hat hier sowieso die Wahlfreiheit, wenn bei ihm zu Hause die Hütte brennt und er sagt, ich kann dort nicht arbeiten, dann kann ihn kein Arbeitgeber dazu verpflichten. Und umgekehrt finde ich es eben auch fair, wenn der Arbeitgeber die Freiheit hat zu sagen, diese oder jene Tätigkeit halte ich für nicht Homeoffice geeignet. Spätestens dann, wenn es um Produktion geht, muss man sich ja auch nichts vormachen. Es gibt dieses ja. schöne Bormo, Autos werden nicht im Homeoffice produziert. Und das betrifft natürlich auch alle Automobil. Zulieferer und da haben wir dann wieder ganz viele Mittelständler. Ich persönlich glaube nicht an diese Zahl von 50 bis 60 Prozent aller Tätigkeiten, die im Homeoffice ausgeführt werden könnten. Ich glaube, es
0: ist weniger. Du hast ja schon gesagt, Autos werden nicht im Homeoffice hergestellt. Das stimmt, das hat auch einfach die Grenzen. Wir haben bei Ford beispielsweise jetzt erlebt in den letzten äh, Monaten, dass die zwei Autos aus dem Homeoffice designen konnten über Virtual Reality und Co. Aber wenn es dann wirklich in die Feinabstimmung ging, da haben auch die äh, Produzenten, die Designer von Ford gesagt, um Gottes Willen, es geht gar nicht. Jetzt haben wir ziemlich viel über Freiwilligkeit im Homeoffice gesprochen, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wann macht virtuelle Führung Sinn, wann macht es nicht Sinn. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Seniorenmitarbeitern und jungen motivierten Mitarbeitern, ob die eher im Homeoffice sind oder eher im Büro, was meinst du?
1: Ich glaube auch da kann man nicht grundsätzlich verallgemeinern, also es ist sicherlich so, dass das erfahrene Mitarbeiter, jemand der 20 Jahre schon in einem Unternehmen ist, Abläufe und auch seine eigene Tätigkeit so gut beherrscht, dass er wahrscheinlich besser im, im Homeoffice aufgehoben ist, als dass ein 20-jähriger Azubi ist. Ähm, andererseits sind junge Menschen natürlich neuen Technologien auch sehr aufgeschlossen gegenüber. Äh, und da sind wir wieder bei dieser Freiwilligkeit. Ich glaube einfach, dass es extrem wichtig ist, dass der, der Unternehmer hier auch, der, der seine Mitarbeiterinnen und einfach kennt und der auch die Abläufe kennt, dass der bitte mitentscheiden kann, wann so etwas sinnvoll ist. und wann es nicht geht und wenn er von vornherein schon weiß, das fährt gegen die Wand, äh, dieser Mitarbeiter, wenn ich den nicht alle zwei Stunden anrufe und motiviere, dann spielt er mir halt Candy Crush. Ähm, mhm. So, dann, dann kann ich das nicht machen. Und das meiner Meinung nach vernachlässigt die Politik bei allem berechtigten Interesse, die, die Bewegungsströme zu reduzieren. Das verstehe ich schon alles. Ähm, aber hier wird, wird zu kurz gedacht, beziehungsweise an der Realität vorbeigedacht. Unternehmensabläufe sind komplexer als
0: das. Gerade bei jungen Mitarbeitern beispielsweise, wenn ich gerade nach dem Studium oder nach der Schule anfange zu arbeiten, da braucht man auch noch so ein bisschen Guidance. Ich meine, man sagt immer so schön, Managers und Coaches, Manager sollen Leuten auch Vorbild sein. Es geht halt ein bisschen im Homeoffice verloren. Einige Leute, die gerade angefangen haben zu arbeiten in Unternehmen, die haben ihren Chef noch nie persönlich gesehen. Das finde ich sehr schade. Ähm, hast, hast du mitbekommen, am, am Dienstag letzte Woche war das, ähm, da hat Salesforce ein ganz neues Modell des Arbeitens vorgestellt. Hast du das gelesen oder mitbekommen? Nein, tatsächlich nicht. Salesforce hat was Neues gesagt. Salesforce, für die Hörerinnen und Hörer, kennt ihr alle, großes Cloud-Computing-Unternehmen, möchte hier komplett neue Wege gehen, hat Branchen schon grundsätzlich immer ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und die sagen jetzt, was dieses New Working, was dieses neue Arbeiten angeht, dass sie drei Modelle den Leuten anbieten. Das eine ist, kommt ins Büro, wenn ihr wollt. Dafür gibt es Büroflächen, da könnt ihr hinkommen, da könnt ihr arbeiten. Das zweite Modell ist flexibel, dass man so zwei, drei Tage für kreatives Arbeiten, für team für Kundentermine ins Büro kommt. Aber dass man halt die Excel-Tabelle daheim macht, weil dafür muss ich nicht mehr ins Büro kommen. Und das dritte ist komplett remote und nur wirklich, wenn es die Arbeit zwingend notwendig macht, dass ich reinkomme. Was hältst du davon, Mitarbeitern zu diese Freiheit der Entscheidung zu geben? Wenn
1: ich mir mal so den typischen Ablauf in einem Unternehmen angucke, dann passiert, abgesehen von den Excel-Sheets und von den, von den Meetings, passiert ja auch ganz, ganz viel Informelles. Menschen treffen sich auch heute noch in Teeküchen, äh, hoffentlich mit genügend Abstand, auf dem Gang. Äh, sie sprechen miteinander, sie haben plötzlich eine Idee und sagen, hey, hast du mal einen Workaround für die Geschichte? Wie können wir denn das besser lösen? Also auf diese Art und Weise entsteht Innovation im Unternehmen, es entsteht eine Unternehmenskultur und es entsteht ein Stück weit natürlich auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. All das jetzt aufzusprengen und zu sagen, naja, mach halt wenn du möchtest und wenn du nicht möchtest, dann lässt du es, glaube ich, verleitet Menschen dazu, sich in Komfortzonen einzurichten, gewissen unangenehmen Dingen auch aus dem Weg zu gehen. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Arbeit der Zukunft ist. Ich glaube das nicht. Es wird Teile davon geben. Aber auch wenn du dann sagst, die Excel-Tabelle muss, muss ich nicht im Büro ausfüllen, sondern kann ich zu Hause machen, ähm, wer kann seine Arbeit so sauber durchstrukturieren, dass er sagt, diesen oder jenen Teil werde ich dann und dann zu Hause an meinem Computer erledigen, um ihn dann am nächsten Tag dorthin mitzubringen, das sind wir wieder bei Seniorenmitarbeitern. Die können das vielleicht, mhm. die kennen ihren, ihre Abläufe so gut dass sie, und, und sind auch so trainiert, dass sie diese Strukturen so hinbekommen, aber ich sag mal, ein Junior im zweiten oder dritten Berufsjahr, der wird im dritten Meeting sagen, ach, Entschuldigung, habe ich jetzt vergessen, mache ich noch schnell, ja, so, also das, mhm. das setzt einfach, es ist schwer für die Menschen. Ich glaube nicht, dass man das einfach so per Fingerschnipp umsetzen kann. Das werden, wenn dann jahrzehntelange Prozesse werden. So lange wird die Corona-Pandemie hoffentlich nicht dauern und da frage ich mich dann schon, ob man nicht irgendwann einfach auf ein, auf ein menschlicheres System wieder zurückgeht und sagt, Leute, wenn wir uns treffen können und gemeinsam
0: zusammenarbeiten können, dann lass uns das bitte auch tun. Danke für die Antwort, spannende Einblicke und du hast gerade eins gesagt, es wird ein paar Jahrzehnte dauern, bis sie sich umsetzen und da habe ich gleich eine Nachfrage wir sind ja bei Shape of Tomorrow. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovationen, Trends und die Zukunft, wie es so schön immer in im Intro heißt. Was denkst du denn, wo oder was hoffst du, was glaubst du, was würdest du dir wünschen, dass die Arbeit in Zukunft aussieht? Wenn wir wirklich die zehn Jahre, die Jahrzehnte, die es dauert, bis sich irgendwie festigt, äh, bis wir da angekommen sind, das würde ich sagen, wie würde dein
1: Utopia eines Büros aussehen? Ich denke schon, dass sich einiges verändern wird. Nehmen wir die explosionsartige Weiterentwicklung der Conferencing-Tools im vergangenen Jahr und auch ihre, ihre dauernde Verwendung. Also dass, dass der ganze Bereich Geschäftsreisen nie mehr auf dieses Level kommen wird, wie er vor der Krise gewesen ist. Davon bin ich überzeugt. Menschen werden mhm. allein schon aus Kostengründen sich in Zukunft überlegen, muss ich wirklich... Äh, zu diesem Meeting hinfahren oder können wir das auch per Videokonferenz machen. Mhm. Andererseits gibt es Videoconferencing-Tools jetzt auch schon 10, 15 Jahre. Ich weiß nicht, am Anfang der 2000er saß ich im Europäischen Patentamt vor einem riesig großen Screen. Das war damals neueste mhm. Technologie und wir haben zwei Stunden lang mit Den Haag konferiert. War spannend, aber war dann auch vorbei und die nächste Begegnung fand wieder live statt. Ich glaube nicht daran, dass Menschen sich komplett virtualisieren. Das, das wollen mhm. sie nicht. Da fehlt ihnen auch ein Erlebnisraum. Wenn ich, wenn ich Menschen begegne und sie treffe, dann spüre ich auch was. Dann bin ich besser drauf, schlechter drauf, präsentiere mich, habe einen Haarschnitt, habe ein tolles Parfum, <lacht> äh, whatever. Es ist ein Teil des Lebens. Und das, mhm. was wir hier im Moment machen, ist der Not geschuldet. Ja, das, wie gesagt, will ich auch überhaupt nicht kritisieren, aber ich glaube nicht, dass es ein, ein, ein natürlicher Zustand des menschlichen Zusammenlebens ist. Deswegen ist meine Vision für das Arbeiten der Zukunft ja, mehr Flexibilisierung, mhm. wenn es tatsächlich so ist, sprechen wir natürlich auch über Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf, wenn es für Unternehmer, für, für Mitarbeiter einen Sinn ergibt, ihre, ihre Familie oder ihren ihr, Arbeitsplatz bis zu einem gewissen Grad von zu Hause aus zu organisieren und das mit den Strukturen funktioniert. Ja, warum denn nicht? Selbstverständlich. Ich bin nur gegen alles, was eine starre Regel ist, weil Arbeitsleben so nicht funktioniert. Arbeitsleben ist ein Stück weit spontan. Arbeitsleben lebt von Innovation und von Verbesserung und von Weiterentwicklung und von Reaktion auf Dinge, die von außen kommen. Und das kann man nicht alles virtuell, remote von zu Hause aus machen glaube ich nicht.
0: Ich denke tatsächlich auch nicht, dass alles virtuell ist. Es gab ja ähm, auch letzte Woche ist momentan irgendwie die Zeit des New Working. Ähm, ne, vorletzte Woche war es, glaube ich, sogar ein wunderbares Promo-Video wieder von Microsoft über die Zukunft des Arbeitens. Da stand natürlich die äh, Mitarbeiter-Experience ganz im Mittelpunkt. Allerdings, und das war ganz lustig, auch in den Kommentaren unter dem Video zu lesen, es wirkt auch leicht traurig und dystopisch, weil man der jungen Dame... Die sie in dem Video gezeigt hat, einfach zugeguckt hat, wie sie traurig in ihrem Zuhause sitzt und nur mit Hologrammen und fliegenden Bildschirmen interagiert. Es war nett gemeint, aber es fühlte sich auch so ein bisschen nach Dystopie an. Und das sollte nicht passieren, weil man vereinsamt auch relativ schnell.
1: Genau. Ähm, schönes schönes Beispiel, dass ich da einmal anführe. Ich meine, wir sind nun alle erwachsene Menschen und können jetzt auch im Angesicht der Pandemie sagen: Jetzt reisen wir uns alle mal zusammen. Es geht meiner Meinung nach auch nur eine gewisse Zeit, aber es geht. Ich bin aber jetzt zum zweiten Mal auch schon wieder in einem Forschungsprojekt mit der LMU München. Äh, mhm befasst, dass wir im BVMW mit äh, einem Lehrstuhl und einem äh, Unternehmen, das da auch mitwirkt, äh, immer wieder durchführen und sprecht da mit Studenten. Und die sagen mir natürlich ganz klar, das sind alles verlorene Semester für sie. Die sind letztlich nicht in der Lage, über reine äh, Online-Präsenz äh, ihr, ihr, ihr Fach, ihr, ihre Profession zu erlernen. Das geht nicht. Und da sieht man einfach, dass wir, dass wir in, in diesem ganzen Remote-Prozess an, an deutliche Grenzen kommen. Wir werden in Zukunft nicht Studenten am Computer oder, oder per, per Remote-Session ausbilden können. Funktioniert nicht
0: auch als Dozent gesprochen. Ich meine, es hat jetzt dieses Semester geklappt, es war, es war nett, aber ähm, es ist es ist natürlich was anderes, wenn man gerade mit trend und Innovationsmanagement, wenn man mit Leuten akut arbeiten kann, wenn man mit ihnen am Whiteboard steht, wenn man mit ihnen gemeinsam ein Projekt formen kann. Oder wenn man ihnen digital sagt, ja, geht mal da in den Crew, macht mal dieses und jenes. Es ist, es ist was anderes. Und ähm, als Student, um da noch einzuhaken, man verliert ja auch ein bisschen das, was Studenten eben ausgemacht hat. Einerseits, man kapselt sich von zu Hause los, was notwendig ist, dass man einfach mal bei Mama und Papa auszieht und auch in die Welt rausgeht. Zum anderen, man erlebt auch gar nicht das, was Student sein, egal ob es berufsbegleitend oder Vollzeit ausmacht sondern man es ist ein teil vom täglichen Trott.
1: richtig und es kommt noch dazu dass ganz viele studenten ja inzwischen auch wieder zurück nach hause gezogen sind was in diesem zusammenhang irgendwie auch sinn macht weil wenn sie sowieso nur zu hause rumsitzen können oder in ihrer wg dann kann man ja vielleicht auch geld sparen wenn man das zu hause macht aber das ist alles unnatürlich und, und ein, ein ganz wichtiger aspekt den haben wir vorhin nur. nur angekratzt, ähm, dieser ganze Komplex. -In Innovation hat ja auch mit Kreativität zu tun. Und ja. Kreativität, das sieht man ja nun wirklich, wenn man mal auf einer Uni gewesen ist oder, oder auch in, in, in vielen den meisten anderen Ausbildungsbereichen, Kreativität entsteht im Tun und entsteht im Dialog mit den anderen Menschen und entsteht darin, dass ich vor einer Aufgabe stehe und plötzlich stecken fünf Leute die Köpfe zusammen und sagen, wie lösen wir das jetzt? Ja, das kann man theoretisch auch alles digital abbilden. Aber ich glaube okay. eben, dass der Kopf dafür noch nicht bereit ist. Wir verlieren hier Kreativität, wir verlieren Innovationskraft. Und wenn man sich die, das aktuelle Innovationsranking in Europa anguckt, dann steht Deutschland okay. da sowieso nicht mehr sehr gut da. Also es stünde uns sehr zu, zu Gesicht als Land, das ja auch nun bekanntermaßen nicht über Rohstoffreserven verfügt, diesen, diesen kleinen, äh, diesen, diese, diese Pflanze-Innovation, Innovationsfähigkeit weiter zu hegen und zu pflegen. Weil okay. da, nur damit können wir punkten. Wir können nur äh, in der Weltwirtschaft bestehen, wenn wir mit großartigen Ideen und, und äh, neuen Technologien äh, uns behaupten.
0: Jetzt haben wir ja einige Hörer und Hörer aus Mittelstand, aus Start-ups, aus Gründerszene und Co. Gibt es so einen Mutmacher, so bleibt stark, was du ihnen mitgeben würdest? So einen letzten Satz zum Ende der Episode.
1: Also ich glaube, man kann im Moment nichts anderes sagen als Augen zu und durch. Einfach durchhalten, das wird vorbeigehen. Wir werden die Impfungen bekommen. Wir werden auch wieder in einer Zeit leben, in der wir alle uns und dann wahrscheinlich sehr, sehr gerne in Büros zusammensetzen und die wildesten Ideen und Fantasien haben und daraus werden
0: tolle Dienstleistungen und Produkte entstehen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Achim. Wer mehr über den Mittelstandsverband erfahren möchte, geht auf bvmw.de und vor allen Dingen für alle, die jetzt ein bisschen Blut geleckt haben, jetzt sagen, hey, es ist ja super spannend, ich würde gern mehr über Mittelstand, mehr über die aktuellen Themen hören, mehr über Innovation, mehr über die Fallstricke und Chancen auch, dem können wir eigentlich eine gute Nachricht jetzt in diesem Sinne übermitteln, oder Achim?
1: Ja, das denke ich schon. Nachdem dieser Podcast ganz wunderbar funktioniert hat und ich glaube, wir beide da uns sehr, sehr schön die Bälle gegenseitig zuwerfen können und das auch tun, traue ich mich jetzt einfach anzukündigen, dass es mit Zukunft Mittelstand ab März einen regelmäßigen Podcast geben wird, in dem Alex und ich verschiedene Aspekte des Themas Mittelstand, des Themas Unternehmersein, aber auch Innovation, innovative, innovatives Unternehmertum beleuchten werden. So, oder wie siehst du das, Alex?
0: sehe ich genauso. Das heißt, ihr werdet natürlich als Erster erfahren, wenn er raus ist, wir planen jetzt für März, da geht es noch viel tiefer rein. Wir haben es jetzt alles nur angeschnitten, gerade am Anfang vom Podcast haben wir so über allgemeine Situationen gerade gesprochen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach auf den sozialen Medien dabei, auf LinkedIn, auf Facebook, Twitter, wo auch immer ihr auf diesen Podcast überhaupt gekommen seid. Ihr werdet ihn dann auch auf iTunes, Spotify, Google Podcasts und was es sonst so alles gibt finden. Für jetzt erstmal, Achim, vielen Dank für deine Zeit, danke für die Aufnahme, es hat riesen Spaß gemacht.
1: Danke dir, Alex, mir hat auch viel Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich auf weitere gemeinsame Taten. So was wie ein Podcast kann man ja erstaunlich gut virtuell äh, abwickeln und insofern widerspreche ich mir da auch, auch, auch im äh, virtuellen <lacht> Raum ist Kreativität möglich.
0: Zumindest in beschränkten Rahmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch wieder euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr kennt das, dann folgt mir auf Spotify, auf iTunes, wo immer ihr ihn gehört habt. Lasst einen Kommentar da, da. Schickt uns auch gerne Themen zu, die ihr euch zum Beispiel auch für den äh, Mittelstandspodcast wünschen würdet. Ich würde mich freuen. Sonst eine wunderbare Restwoche. Bis bald und ciao, ciao. Shape of Tomorrow